0: Karnevalszeit hat angebrochen und wir sprechen nur über depressive Filme. Wie es dazu kommen konnte, erfahrt ihr jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen zur 44. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes. Heute darf ich wieder meinen Mitpodcaster Johannes begrüßen. Hey. Und heute ist, wenn ihr die Podcast-Folge direkt hört, Karneval. Wir sind theoretisch in unserem kleinen Dorf auch eine Karnevalshochburg, aber wir beide sind jetzt nicht so die größten Jecken. Ja, glücklicherweise. Obwohl, du hast ja eine dunkle Karnevalsvergangenheit.
1: Ja, das war ja zwanghaft, ne?
0: Ja, aber du, du, du hast Erfahrung. Die Frage ist, hast du uns einen Karnevalsfilm mitgebracht?
1: Ähm, naja, so bunt wie, aber sonst eigentlich nicht.
0: Ich habe leider, äh, ich habe auch einen Film gesehen, aber einen Film, der theoretisch genau das Gegenteil ist. Ja, wenn man fröhlich ist... Und locker und alle haben Spaß, habe ich genau das Gegenteil gesehen. Ich war, also ich habe einen Film gesehen, wo ich mir mehrfach dachte, ob ich ihn abbreche und ob ich dann, habe ich zwischendurch eine Pause gemacht und, ah, das war echt anstrengend, der Film. Okay. Die ja. Frage ist, womit möchtest du hier anfangen?
1: Äh, also ich, ich war im Kino diese Woche, deswegen machen wir einfach, ich glaube, der kam diese Woche auch raus mit den aktuellen Kinofilmen weiter. Weil wir haben ja letzte Woche schon keinen Kinofilm wirklich präsentiert. Mhm. Ähm, deswegen dachte ich mir, jo, machen wir einfach mal.
0: Fantasy Island. Genau. Äh, von Jeff U. Wetzloff. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ja. Der keine hat Ahnung. Sachen gemacht wie Wahrheit oder Pflicht. Ja. ja. Kann gut sein. Und Kick-S-2.
1: Habe ich nie gesehen.
0: Ja, ich habe den auch noch halb gesehen, ich fand den nicht mehr so gut. Kick jetzt 1 war schon... Ja, Ach, der macht sogar an... Bloodshot! Was ist ein Bloodshot? Ja, dieser komische Trailer mit Vin Diesel, wo der immer wieder aufwacht und dann wieder Leute erschießt, wo wir tausendmal ah, den Trailer so. gesehen haben.
1: Ja, ja, okay. Wow. Geil. Der macht das oder der 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 produziert den nur?
0: Nee, der ist Regie. <lacht> Dave Wilson, ne, Dave Wilson. Der ist. <lacht> Stoff! Scheiße, er macht <lacht> das Drehbuch, Entschuldigung, Entschuldigung, er hat das Drehbuch gemacht.
1: Ja, okay. Naja, da ist ein D und ein W kommt vor, kann man sich ja schon mal vertun. Aber Weit und um
0: Pflicht hat er Regie geführt, also.
1: Ja, das wird vielleicht sogar passen. Also weil Alter, ich habe hab nie gesehen habe. Ich, hab,
0: ich, ich sehe nur wieder die Bilder und ich habe schon instant einfach Quinch-Angst so.
1: Bei Wahrheit oder Pflicht oder bei... Ja, bei Wahrheit oder Pflicht.
0: Island. Ja, immer wenn ich diese lachenden, diese CGI-lachenden Gesichter sehe, das ist oh, so... gruselig. Ach,
1: witzig. Nein. Ja, aber gut, Fantasy Island, ich weiß nicht, hast du da schon mal irgendwas von der Serie gehört? Weil alle berichten davon, ja, das ist eine Neuauflage von einer vorhandenen oder bereits bestehenden Serie, aber die ist jetzt also dieser Film ist jetzt eher im Horrorgewand.
0: Also von Nein. dem, was ich gehört habe, ist es ein bisschen so, sorry, wenn ich jetzt euch beleidige, aber ein bisschen so wie, äh, hier wie ist die Serie? Äh, die Mystery-Insel-Serie. Achso, Lost meinst du? Genau.
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Weil ich, ich habe hab so von der reinen Beschreibung, also sind irgendwelche Leute und die sind auf einer Insel und damit die nicht sterben, müssen die irgendwelche Rätsel lösen.
1: Ja, das klingt interessant, aber so ist das nicht. Okay. Nee, die Sache ist die, die kommen irgendwie sind da fünf oder vier. Fünf Leute auf jeden Fall, die auf diese Insel kommen. Und, und die Insel ist wohl irgendwie besonders, weil die kamen da nur rauf aufgrund von einem Gewinnspiel. Und die Insel erfüllt den sinnlichsten Wunsch von den Leuten. Und ja, dann kommen die halt auf diese, diese Insel und Du siehst halt fünf verschiedene Wünsche von Leuten, die halt für die wahr werden. Und irgendwann stellt sich heraus, Moment mal, das ist doch nicht so gut. Die Insel hat noch einen Preis dafür, dass wir, dass wir, dass wir unsere Wünsche erfüllt kriegen. Und darüber wird dann auch noch immer so eine, so eine obere Geschichte, so eine drüberliegende Geschichte erzählt. Und ganz zum Schluss gibt es auch noch einen Twist. Wer hätte es erwartet? Aber.
0: Ist die Insel auf einem Indianerfriedhof gebaut worden?
1: Vielleicht, aber nee. Nee, sowas nicht. Es es geht eher darum. wenn man einen Film sieht, weil man kann eigentlich sofort erraten, wer hier die Fäden zieht. Und ja, es es ist halt tatsächlich echt ein komplett dummer Film.
0: Ist er denn wenigstens hochwertig produziert? Also es gibt ja so B-Horror-Trash.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, der wird sich ja eher auch da wohl fühlen. Ich glaube, der ist auch wirklich so wie Du hast diesen, du hast den Trailer von, von ähm, wer heißt das noch mal? Den, den einen Film, den wir gerade genannt haben.
0: Wahrheit oder Pflicht?
1: Wahrheit oder Pflicht, genau. Du hast davon die Trailer gesehen. Und du hast ja. Schon, du weißt auch, wie sich die, diese Trailer angefühlt haben. Ja. So wie die Trailer sich anfühlen, so fühlt sich dieser gesamte Film an.
0: Ich sehe auch gerade, der hat ein Budget von 7 Millionen US-Dollar. Da wird wahrscheinlich so ein Also für mich wäre das so ein typischer Blumhausfilm
1: Ja, ist auch ein Blumhausfilm
0: Ach so. Und ist auch, <lacht> auch ein
1: ganz typischer Blumhausfilm
0: Ja, okay, dann, ja.
1: Und er ist, halt, ist halt so doof, weil diese Wünsche werden erfüllt und dann werden die halt alle in verschiedenen Situationen geschmissen. Und dann wird kombiniert, so ein Partyfilm zusammen mit einem äh, ein Drogenheistfilm und Zor also dieses torture pornmäßige und Kriegsfilme und Drama Dramageschichten, Dramakomödien, Liebesgeschichten mit... Alles wird zusammengeschmissen, weil die Geschichte ja jeden Wunsch erfüllt, ne? Und der Wunsch ist halt so ein bisschen speziell Und alles ist irgendwie Kacke. (lacht) Wirklich. Es ist einfach nur so schlecht. Die die Kriegsszenen, die sind halt... Na gut, was willst du darunter erwarten, ganz ehrlich? Da sind halt fünf Soldaten, die mit komischen Waffen zielgerichtet durch den Dschungel, durch den Dschungel, der auf der Insel ist, laufen und sagen, wir haben eine super wichtige Mission. Und ja, kompletter Blödsinn. Lohnt sich nicht. Ich glaube mein Gott, wenn ihr was zum Einschlafen sucht, dann ist der Film vielleicht ganz gut. Oh, okay. Weil wirklich gruselig ist der nicht. Der einzigen gruseligen Momente sind die, wenn da irgendwelche Tropfengestalten rumspringen. Weißt da gibt es auch noch diese gruseligen, schwarz bemalten Leute. Ja. Die da, da rum, rumscaeren. Ach ja, und die, die Jumpscares, die sind halt Standard, ne? guckst du im Spiegel und da steht eine Gestalt und oh, dreht sich um und ist nichts. Wirklich. Kommt auch wieder vor.
0: Also 0815 Film okay, ja. ja.
1: Tatsächlich. Nur, dass der so, ein, so einen komischen ja, der ist komplett grell, der Film. So wie so ein, so ein insel film ist der gefilmt. Also ich weiß nicht, wie man das am besten beschreiben kann, weil der Film ist halt einfach Müll. Das ist ja gut. Alles, alles, das, was du aus der Biotonne fischen, du auch
0: aus dem Film. Das ist halt so ein Film, wo niemand eigentlich nachgefragt hat. Das war so ein typischer Filler-Film. So, oh, ja, genau. wir brauchen noch was im Sortiment. Ja, hier, kommt. Ja. Er ist nicht teuer, könnt ihr haben.
1: Ja, gut, das ist so ein bisschen so, ich habe ganz viele gute Ideen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich die ausarbeiten soll. Wie wäre es, wenn wir die einfach gar nicht ausarbeiten und immer nur grob oberflächlich die Scheiße betiteln? Ja, und so ist dann halt dieser Film entstanden. Ha, wie gesagt, da habe ich auch nicht viel erwartet und da ist auch nicht viel über rumgekommen. Also für Fans vielleicht. <lacht> für Fans vom Blumenhaus. Also, und ich verstehe noch nicht ganz, warum dieser Film ab 16 ist. Wirklich, ich sagte ja, da gibt es ja so eine Torture-Porn-Richtung. Aber da passiert halt gar nichts. Da passiert wirklich nichts. Dann, kommt, dann kommt, sitze ich da am Stuhl und dann kommt da mal irgendwie so ein kurzer Taser rausgefahren, der macht kurz einen Schock. Mehr ist das nicht. Ja, und
0: ja. Ja, vielleicht tasten die sich bei der FSK auch, ja komm, Blumhaus, komm, pack 16 drauf, passt schon.
1: Ja, wahrscheinlich. Nicht mal die wollten das gucken. Muss ich den Schritt ja, nicht gucken. Gut, explodieren Augen. Aber das sind halt keine Menschen, denen das passiert, sondern nur Vorstellungen von Menschen, Dann machen die Augen mal plupp und dann läuft da schwarzer Schleim raus. Gruselig. Nicht wirklich. Naja. Okay. Okay. Das ist so der aktuelle Kinofilm. Also lohnt sich nicht wirklich ins Kino zu gehen. Momentan. Also zumindest für diesen Film.
0: Ja. Gut. Willst du weitermachen? Ich habe, wie gesagt, wir haben noch ein paar Filme. Okay. Ähm, Ich habe gesehen. Systemsprenger von oh nice. Nora Fingenscheid und ja. Ähm, ja, der Film ist sehr anstrengend im positiven Sinne, obwohl ich weiß nicht, ob man das positiv, also der Film ist erstens sehr schwer, glaube ich, zu reviewen, weil wir haben in der Hauptrolle die Benny, die ist neun Jahre alt und sie äh, hat immer sehr starke ähm, Ausraster, sehr gewalttätige Ausraster.
1: Gewalttätige
0: Ausraster? Wo, wo sie auch ähm, Menschen bei verletzt oder verletzen kann. Ja. Und ähm, sie wechselt halt von Pflegefamilie zu Pflegefamilie eigentlich die ganze Zeit hin und her. Und okay. es ist halt dieses, es ist diese. Also die, die Behörden wissen nicht wirklich, was sie mit ihr anstellen sollen. Ihre Mutter weiß nicht, was sie mit ihr anstellen sollen. Und keiner weiß eigentlich, wohin eigentlich mit ihr. Weil ja. es gibt halt keinen wirklichen, wirklichen Ort, der für sie ähm, gemacht ist. So Und das Problem bei der Sache ist, also diese Wutausbrüche, äh, es wird so angedeutet, also schwere Familie...
1: Also die, die, die Originalfamilie, die... Also die
0: Originalfamilie war, also die, die hat noch Kontakt zu ihrer Mutter und ihrer Originalfamilie, also ähm, ist halt ein schweres Verhältnis und es gab auch anscheinend Misshandlungen in der Kindheit, aber darüber schwebt irgendwie noch, also die versuchen wirklich alles, aber sie will sich auch irgendwie nicht anpassen lassen. Also das ist sozusagen der Kampf gegen das System von ihr und jetzt hast du da ein neunjähriges Mädchen, und normalerweise hast du ja immer so in Filmen, egal welches Genre, keine Ahnung, Kriegsfilm, da denkst du dir, Alter, wie blöd sind denn die? Ja, mach doch einfach das und das und die ganze Schoße weggelaufen. Ja. Bloß in dem Film hast du halt keine Ahnung, was du tun sollst. Du bist halt komplett hilflos und hast selber keine Ahnung. Ja, okay, wenn du jetzt in der Situation wärst, was würdest du denn tun? Und da gibt es halt so wirklich keine Lösung für... Und es wird halt immer diese Lösung angespielt, okay, wir finden keine Lösung, ja, dann schieben wir sie halt ab in die geschlossene Psychiatrie. Punkt. Das Kind? Ja. Bloß das Problem ist ja, sie ist halt noch neun Jahre und kann halt nicht eingewiesen werden. Ja, klar. So, und du hast halt dann eigentlich, alles also eigentlich relativ typisch, du hast halt äh, Albrecht Schuch, der spielt den Micha, der ist eigentlich nur dafür da, sozusagen sie zur Schule zu fahren. Und er betreut auch in so einer Hütte im Wald dann so schwer, schwer zu handelnde Jugendliche und er versucht dann, sie sozusagen auf den richtigen Weg zu bringen. Bloß, wie gesagt, also schwer, die Schwere in diesem Film ist halt, du guckst halt die ganze Zeit eigentlich immer nur dabei zu, wie sämtliche Leute versuchen, sie irgendwie in das System zu bekommen, also in die ganz normale Gesellschaft zu integrieren, aber es funktioniert halt nicht. Und ja, es gibt halt einfach keine Lösung dafür. Und das ist halt ein eigentlich super deprimierender Film. Und zusätzlich ist halt die schauspielerische Leistung vor allem hier äh, von Benny gespielt, von Helene Zengel. und auch, auch von
1: Jahre alt, weil die tricksen ja da gerne bei...
0: Also ich weiß jetzt, ich kann mal eben kurz nachgucken, genau wie alt die ist. Sie ist wirklich zwölf Jahre alt? Also sie ist zwölf Jahre alt, sie spielt eine Neunjährige, aber sie ist halt noch sehr, sehr jung.
1: Kann man ja immer schlecht sagen. Und
0: holy <lacht> shit, ist das eine Performance. Also der Film, also so eine, Kinder- also so eine Kindschauspielerin in so einem Film habe ich, Selbst glaube ich, noch nie, noch nie so gesehen. Wenn ich dann so heute Berühmtheiten sehe wie Daniel Radcliffe oder so bei Harry Potter...
1: Ja, aber das ist auch...
0: Also, und äh. dann so was dagegen gestellt, das ist, also, ist schon echt der Wahnsinn. Also für. Und es ist eigentlich schade, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe, weil hier auf Netflix konnte ich dann immer so zwischendurch sagen, okay, jetzt gehe ich mal nach unten und mache mir einen Kaffee. Den gibt auf Netflix, den Film? Den gibt es auf Netflix kostenlos, bloß der Film, der ist halt echt, echt anstrengend, weil der, der suggeriert halt auch, du hast dieses Mädchen und die schreit dann halt auch locker mal vier, vier Minuten rum. <lacht> und das ist dann schon, und aber das ist ja auch genau das so. Was willst du tun? Du bist halt jetzt erwachsen und da ist so dieses Kind und das schreit rum und du kannst ja, ne, schlecht sagen, halt die Fresse. Dann ja, funktioniert er ja. ja nicht. So, ja, ich weiß, das das, also, der Film, der hat mich schon echt, also, das ist eine ganz, ganz andere Art von Horror, in Anführungszeichen. <lacht> Weil du weißt halt nicht, du weißt halt nicht, mit der Situation umzugehen und. Nee, die ja. Frage
1: schreit die, schreit die grundlos, ist hat einfach nur so. Man das weiß es ab- halt
0: nicht. Also man, man kann, also man nimmt schon, also man weiß, okay, ihr Leben ist echt scheiße verlaufen. Und am Anfang denkst du noch so, okay, die Mutter weiß halt nicht wie umzu. Also das ist immer so ein Auf und Ab. Am Anfang denkst du dir, okay, die Mutter ist cool. Dann denkst du dir, okay, wenn ich die Mutter kriege, dann poliere ich ihr die Fresse. Und dann denkst du dir wieder, okay, mit, ja, hm. Also, und irgendwie denkst du auch so, okay. Irgendwie will sie auch nicht. Aber trotzdem ist das alles ganz, ganz schlimm. Also, das ist ganz, ganz schlimm, dieser Film, aber auch unfassbar gut. Unfassbar genial und zeigt, zeigt halt sehr gut, wenn man halt, also auch, wenn man dich in dieses, hier, in die Gesellschaft generell passt, dann kann auch niemand eigentlich was mit dir anfangen. Also, wenn du nicht zu dieser Gesellschaft auch gehören möchtest.
1: Ja, oha.
0: Also, der Film, der hat mich schon echt mitgenommen. Der ist extrem gut. Also, wenn ihr Zeit und Muse habt, euch den Film zu geben und jetzt keinen witzigen Film erwartet, weil meistens hier zum Beispiel Vincent will mehr, ist ja so ungefähr in die gleiche Richtung. Bloß der Film ist wesentlich, also nein, der Film ist wesentlich deprimierender. Hier ist halt nichts witzig. Also, er gibt halt immer mal diese auflockernden Momente, aber hier ist halt wirklich, der Film ist halt wirklich anstrengend. Im positiven Sinne.
1: Apropos, Apropos Netflix und anstrengender Film. Ich habe da nämlich auch was geguckt. Ich weiß nicht, ob der dir vorgeschlagen wurde, weil das ist ein neuer Netflix-Film und der heißt The Last Thing He Wanted. Ich glaube, in Deutsch heißt der anders. Das Letzte, was er wollte. Oder sowas. Keine Ahnung. Irgendwie, irgendwie sowas in der Richtung. Mit, mit Anne Hathaway, Willem Dafoe und Ben Affleck.
0: Nee, der wurde mir hab tatsächlich gar nicht vorgeschlagen.
1: Ja, das ist so ein Polizthriller, da geht es halt darum, dass eine, eine Journalistin von der Atlantic Post, glaube ich, ähm, ja, die gerät halt in Waffenschiebergeschäfte rein. Und sich also, am Anfang denkst du so, ja, klingt doch mega cool, ne? klingt mega spannend. Aber die machen daraus nichts. Der ist wirklich super langsam und super uninteressant erzählt. Der Anfang hat noch richtig schöne Bilder, aber dann hört er halt auch auf. Und das ist ein Film, den ich nicht komplett zu Ende geguckt habe. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da so viel zu sagen soll. Ich bin irgendwie, keine Ahnung, nach Stunde 20 oder so habe ich aufgehört. weil Oder Stunde, irgendwie so sowas. Weil wurde halt doch ein bisschen zu langweilig. Ich hatte gedacht, da kann ich noch was Besseres machen. Deswegen, ich will dazu nur nicht so viel sagen, aber vielleicht kannst, möchtest du den ja angucken, weil Prämisse ist interessant, Umsetzung ist eher
0: meh. Das ist aber schon witzig. So, der eine, also bei deinem Film wird man aufhören, weil es langweilig ist, und bei meinem Film wird man einfach aufhören, weil es.
1: weil es zu anstrengend ist.
0: Weil es einfach, ja, weil man zu unangenehm Der Film ist einfach zu unangenehm.
1: Ja. Ja. Ja, hier ist leider nichts unangenehm. Wenn es hier mal ein bisschen unangenehm werden soll, oder politisch relevant, dann sucht er wieder sich so die leichtesten Abzweigungen und ist eher boring. Da tut mir ein bisschen leid für die Schauspieler, aber die Schauspieler sind echt gut. Ich glaube, wenn du da ein bisschen am Drehbuch gearbeitet hättest, oder ein bisschen mehr am Drehbuch gemacht hättest, dann hätte man da, hätte man da tatsächlich auch was richtig Schönes rausmachen können. Okay. Und ja, das ist halt ein bisschen doof. Der, der Schlimmste daran, das ist, ja, das ist ja vom Regisseur von Mudbound, ne? Ich weiß nicht, hast du Mudbound gesehen? Das ist der, den gibt es glaube ich auch auf Netflix. Der ist auf jeden Fall relativ beliebt gewesen. Ähm, ist auch nicht so schlimm, wenn
0: ich nicht gesehen habe. Ich habe ihn auch nie, noch nicht gesehen. Hab auch, nee, äh, habe ich noch nicht gesehen.
1: Aber Mudbound hat auf jeden Fall richtig gute Wertungen bekommen und.
0: Ja, das ist halt, also vor allem so, so Politzwiller sind halt schwer. Oder nicht schwer, spannend rüberzubringen, aber es gibt halt sozusagen... ja nee Du musst, musst dir vorstellen, die
1: kommt nach Kolumbien und interagiert tatsächlich als Journalistin mit Waffenhändler und richtig gefährlichen Leuten. Aber weil die so smart ist und die Waffenhändler so dumm, weil die aus Kolumbien kommt, ist sie einfach den überlegen, immer haushoch überlegen und denkst dir einfach nur so, ja, so ein Blödsinn. Er das ist, halt ist natürlich
0: nicht. nervig. Dieser, dieser Main-Charakter, der immer perfekt für die Story alles ja, kann.
1: Perfekt ist er nicht, aber, aber da, komm, da kommt nicht wirklich Spannung auf. Da, komm, da, da sitzt ein Typ, also du kommst nach Kolumbien, der, du machst ein illegales Geschäft, klar, ne? von Amerika aus. Der Pilot, der für den Job engagiert ist, der fliegt dich nach Kolumbien. Die Typen geben dir das Geld nicht und der Pilot haut ab ohne dich. Dann ist eigentlich Moment, Du bist gefühlt in der beschissensten Situation der Welt. Geschichte, die es gibt. Du sitzt in einem super gefährlichen Land als Journalistin und kein Arsch weiß, dass du da bist. Und die was macht die daraus, die hat einfach gar keine Probleme da. Die kommt da einfach easy durch. Ist smart. Ja, die ist halt super smart. Das ist, ach, egal. Ich bin ein bisschen, ein bisschen enttäuscht darüber, weil was da für ein Potenzial drin sitzt. Und Ben Affleck hat irgendwie nur fünf kein Wunder, kein Wunder Keine Ahnung, warum der... Also bis jetzt, ne? Wie gesagt, da fehlt noch bei mir irgendwie 40 Minuten vom Film. Vielleicht wird es danach noch richtig spannend, aber die Wertungen sagen da auch was anderes von den Leuten, die es gesehen haben. Also den würde ich jetzt... Ja, könnt ihr mal angucken. Vielleicht wird er danach wirklich gut. Vielleicht gucke ich noch mal irgendwann zu Ende, dann sage ich euch das nächste Mal. Ähm aber was ich tatsächlich zu Ende geguckt habe, weil ich die mir auch immerhin auf Amazon Prime gekauft habe, oder hast du nur einen Film oder eine Serie?
0: Ähm ich hätte tatsächlich ich nur einen kurzen Einschub zu anstrengenden Filmen, ja. Weil ja, ich habe mir auf deine Empfehlung hin äh, habe ich mir hier Black Diamond. Ähm ach so, ja,
1: der, der schwarze
0: Schwarze Opal, ja. ja, den habe ich mir angeguckt.
1: Der schwarze Diamant, ja.
0: Und, holy shit, ich habe noch nie einen Film erlebt, wo so Leute, wo also ein Film, wo so viele Leute so wenig Geduld haben.
1: Ja, und immer durcheinander sprechen.
0: Also, ich saß da <lacht> und... Als wenn ich so mitten bei denen in dem Raum stelle, dachte mir die ganze Zeit, what the fuck geht hier gerade ab? Und alle Leute labern die ganze Zeit und sind so komplett ungechillt. Die ganze Zeit, den ganzen Film durch. Auch hier, ähm, äh, unser Hauptprotagonist, ja.
1: Adam Sandler.
0: Adam Sandler. ist halt die ganze Zeit auf 180 und versucht sich die ganze Zeit aus irgendwelchen Sachen rauszulabern. Ja. <lacht> und ist. Selbst bei
1: dem Familiengespräch. Da ist auch keine Ruhe. Das nee. Ist einfach nur
0: und vor allem, eigentlich ist die Lösung ja da, aber die interessiert keinen, weil alle anderen irgendwie was Besseres zu tun haben. So, eigentlich ist alles cool. Ja, nee, wird die ganze Zeit drumherum geredet und die ganze Zeit irgendwelche Leute in den Kofferraum gesteckt. Das ist halt ziemlich anstrengend.
1: Ja, das ist halt der Basar <lacht> da oben in diesen kleinen Wohnungen. Das gedöns. Aber der Film ist super, ne?
0: Also der Film war schon gut, aber wie gesagt, das war für mich keine kölsche Zeit hier, das war, ich habe nur Filme geguckt, die echt anstrengend waren zu gucken.
1: Ja, ich fand den jetzt auch tatsächlich sehr gut, den... Der war den auch von
0: A24, A24 hat echt guten...
1: Ja, ja die haben... Ja gut, ich glaube diese die, die Filme machen hier die Safti-Brüder, ähm, die kann man sich da auch gerne mal vormerken oder beobachten, weil... Weil die haben schon Good Time super Film rausgebracht und Schwarze Diamant ist jetzt auch wieder gut. Mal gucken, was die nächsten Filme sind, die die rausbringen.
0: Ja. Gut. Du hast was zu Ende geguckt. Das war nur mein kleiner Einschub, also Black Diamond von mir auch approved. Ist super gut, ist aber auch anstrengend. Also wenn ihr jetzt Karnevalisten seid und gut drauf seid, nee, guckt euch die nicht an.
1: Ja. Danach habe ich nämlich geguckt... Tiefseetaucher, so ist der deutsche Titel. Der Originaltitel ist The Life critic with Steve Sisu von Wes Anderson. Ach so, okay. Ich weiß nicht, da ging, ging uns jemand ein bisschen auf den Nerven die letzte Zeit und da habe ich mir gedacht, ja gut, eigentlich sind die Filme halt wirklich alle gut. Die muss jetzt auch endlich mal gucken und deswegen habe ich mir den jetzt auch endlich mal gegeben, den äh, Life Aquatic. Und der Film, der Film macht auf jeden Fall Spaß. Das ist so eine Art so eine Art Feel-Good-Film. Also es geht um ein Dokumentationskamerateam, auf äh, ja, die, die schon so ein paar Filme gemacht haben über das Meer und im letzten Film ist wohl sein bester Freund also von, von Bill Murray, das ist die Hauptrolle davon der beste Freund wurde von einem weiß-gefleckten, ne, pu- nee, gold-gefleckten Jaguar-Hai, so nennt er ihn, fressen. Okay. Und jetzt versucht er halt noch einen Film zu drehen und in diesem Film diesen goldgefleckten gefleckten jaguar zu finden und zu töten. Also, also deine, ja.
0: Captain Ahab auf witzig.
1: Ja, und eigentlich ist eigentlich sind diese, diese Filme, die sie machen, über irgendwelche Dokumentationen ist eigentlich alles gestellt. Weil die haben keine Ahnung von, von, äh, von der Tiefsee, haben aber dieses ganze dieses ganze Material dafür, dass die Ahnung hätten. Und ja, komplett, komplett bescheuert. Also, Wes Anderson kennst du ja von. von ja. Von ja. wie heißen sie? Von bekannten Filmen wie Grand Budapest Hotel oder Isle of Dogs oder Fantastischer Mr. Fox. Also, weiß jetzt gerade auch nicht mehr, wo der genau der Titel war, aber egal. Ähm, und ja, der Film ist auch halt, der tut auch einfach nur gut. Der geht einfach gut runter, der ist witzig und der hat einen, wieder ein riesen Star-Aufgebot an Schauspielern. Also wie eigentlich immer äh, bei den West anderson
0: filmen ja, vor allem gefällt mir bei Wes Anderson halt immer, dass die so schön kreativ sind. Ja. Die sind halt nie Stangenware.
1: Ja, ich mag hier, die haben die so, ein, so, ein, so eine witzige Idee, die haben ja Tiere, also und irgendwelche Unterwasserwesen und die sind halt, du weißt ja, dass, dass Wes Anderson häufig mal Stop-Motion macht, ne? Ja. Ein Film mit, mit realen Schauspielern und wenn die dann irgendwelche Tiere zeigen, dann sind halt Stop-Motion-Tiere. Und sie sieht halt, dass das Stop-Motion-Tiere sind, wie so ein bunt gestreiftes Seepferdchen. ist halt einfach so ein Stop-Motion-Tier. Oder Zuckerkrabben. Ja. Auch Stop-Motion-Krabben, die von oben gefilmt werden. Es sieht halt, es ist halt einfach wieder der komplette Wes Anderson-Charme und der Film hat halt einfach, einfach gute Laune. Und er ist halt auch mal gut witzig. Er hat einen schönen
0: Charme. Ja.
1: Äh, ja. Also auch hier sehr empfehlenswert. Meiner Meinung nach.
0: Ja, wenigstens jetzt mal ein Film, der ein bisschen fröhlicher ist.
1: Ja. Und der ist auch schön bunt. Und, wow, du, ich weiß nicht, ob du diese Szenen kennst. Vielleicht war das im Grand Budapest Hotel so. Ich weiß nicht, dass so, so ein Querschnitt von dem, von dem Hotel gezeigt würde und dann siehst du alle Räume und in den jeden Räumen sind welche drin. Ja. Das es hier von einem Schiff und ich habe mal überlegt, so, wie haben das gemacht und das war ein Riesenset. Muss man bei Life Aquatic Set eingeben. Die haben halt einfach so so ein riesen Boot. So so ein
0: Schiff. Das ist ein Original-Set, komplett selbst gebaut. Ja,
1: genau. So einmal durchgeschnitten sozusagen und haben das dann dahingestellt und den Raum. Ach, das sieht super aus. Muss man einfach mal gucken. Ähm, Wunder, wunderschönes Set. Ähm, Das zu Life Aquatic. Also den gibt es auf Amazon Prime, kann man sich den ausleihen. Wenn, wenn da jemand Lust hat. Ähm Und was ich dann noch zu Ende geguckt habe, weil ich jetzt ja letzte Woche angekündigt habe. Oder wolltest du noch irgendwas zu Life of Critics sagen? Irgendwie? Nope.
0: Den muss ich mir noch angucken. Den hab ich habe jetzt nur auf meiner Liste. Generell die Wes äh. Anderson. Ich bin ja erst über, so richtig über Idol of Dogs
1: Budapest Hotel wahrscheinlich, ne?
0: ja, natürlich. Ja,
1: ähm, ja das sind so die, aber äh, da war es da,
0: da äh, mir tatsächlich. Äh, da wusste ich tatsächlich nicht, dass es das von Wes Anderson kommt. Oh.
1: Ja, kann man ja alles noch mal nachholen. Ne? <lacht> ja, ähm, aber wir freuen uns auf jeden Fall auf den neuen. Den, wie ist er noch mal? Äh. Trend Dispatch? Wieso? So ist er.
0: Letzte ja. Woche noch
1: drüber gesprochen. Friends Dispatch, da habe ich sogar hier aufgeschrieben, ja. <lacht> auf den freuen wir uns auf jeden Fall. Aber was ich noch sagen wollte, welche Serie ich zu Ende geguckt habe. Oder zu Ende angefangen und auch zu Ende geguckt habe, weil die halt relativ kurz ist, war Castlevania. Haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen, aber jetzt will ich das noch mal kurz komplett erläutern im Podcast. Äh, ja, ist... Ich weiß nicht, warum man daraus zwei Staffeln gemacht hat. <lacht> Wahrscheinlich irgendwie so ein, so ein Sneak Peek, damit du ja, vielleicht habt ihr ja überhaupt keine Lust auf den, machen wir mal vier Folgen. Ah, ja, ich denke, da war eine Pilotstaffel. So ja, genau. Dann, dann machen wir die zweite. Weil, das, ja, das sind ja irgendwie nur vier Folgen. Die sind auch wohl ganz Also, ich glaube, die erste Folge der ersten Staffel ist, sieht mega gut aus. Die hatte diese diese komischen Gebäude, und da beginnt ja dann die Apokalypse davon von Dracula. Ähm ja, finde ich auf jeden Fall sehr angenehm zu gucken. Es ist jetzt auch nichts Besonderes, das ist einfach nur so eine Hellensaga, ne? Wir haben irgendwie ein Team aus drei Leuten, einer davon ist der Sohn von Dracula, dann ein hat einen Vampirjäger, eine Familie von Vampirjägern. Ja,
0: Trevor Belmont.
1: Ja, genau. Und die, wie heißen die, Sprecher, Erzähler, Sprecher, glaube ich, die magische Kräfte hat.
0: Ja, ein Magier halt.
1: Ja, genau. Und die sind halt
0: hm, Die müssen sich dem Zorn des Dracula stellen.
1: Genauso kann man sagen. Der, die,
0: der die Menschheit dafür büßen lassen möchte, dass sie Auch
1: seine gut. Frau
0: verbrannt haben.
1: Ja. Ja, und das ist ja halt einfach so, dass du da einen Haufen unsympathische Charaktere hast. Vor allem hier aus der ersten Staffel der, der Pfarrer, der Pastor, der, was ist da? Der Bischof. Der Bischof. Ja. Vor allem der Typ. Ich habe mir eigentlich. N- aggressiveres Ende für den erhofft, weil er schon ein Arschloch war.
0: <lacht> ja, das ist ja auch genau das, was sozusagen, also die haben halt dieses Mittelalter-Feeling, dieses die Absolutismus der Kirche relativ gut rübergebracht. Ja. Weil am Anfang, also du, du sympathisierst ja schon ein bisschen mit Dracula. So, ja, er genau. ist ja eigentlich so voll der technische Guy, er ist ja intelligent und voll weltoffen. Und dann kommt halt diese rückständige Kirche und sagt so, nee, Hexerei, verbrennen. Und denkst du auch so, ja, was habt ihr erwartet? Habt ihr halt den falschen Typen ans Bein gepisst.
1: Genau. Und, ähm, ja, eigentlich sieht alles super aus, ist alles schön erzählt, nur für mich ein bisschen zu schnell. Wie gesagt, du hast recht, das ist halt einfach ein langer Film, aber irgendwie kommt, irgendwie kommt nur in der ersten Folge so ein richtig krasser Epos daraus, mit diesen Weltveränderungen, mit der Apokalypse, die startet. Diese, dieses Teleportieren vom, vom Schloss fand ich jetzt nicht irgendwie so episch. Wur doch nicht, wird, wurde nicht, zwar episch dargestellt, fand ich aber irgendwie nicht so episch. Und, und dann ging mir der Kampf gegen Dracula auch einfach ein bisschen zu schnell. Gut, ich will ja jetzt nicht irgendwie so einen One-Piece-Kampf drauf haben, wo mir erstmal fünf Minuten ihre Hintergrund, ach, fünf Folgen lang ihre Hintergrundgeschichten erläutern müssen. Aber irgendwie waren die mir zu schnell da und dann haben die den zu schnell fertig
0: gemacht. Weißt du, was du meinst? Ähm, ich finde ja, dass die Serie generell Ich, ich finde es ich einmal schön, das Szenario, was da dargestellt wird. Ja, ja. Weil wir sind in Osteuropa, Mittelalter, Vampire. Ja. Ähm, das kommt halt nicht so häufig vor. Und dann vor allem nicht in Cartoon-Form. Und vor allem in Erwachsenen. Äh, Erwachsenenzeichentrick. Oh ja, brutal ist er es auch ist extrem Fall. brutal. ja. Und ich glaube, Netflix dachte sich einfach, yo, wir brauchen da noch irgendwas, Wicked Morty ist anscheinend angesagt. Es gibt auch Erwachsene, die Zeichentrick gucken. Da ballern wir halt sowas rein. Und ja. dann haben die nicht damit gerechnet, dass das doch so gut ankommt. Deswegen sieht man ja, die sind ja von vier Folgen auf acht, acht Folgen hoch, und jetzt ist ja schon die zweite Staffel, bestät- also dritte die Staffel dritte bestätigt. Staffel bestätigt. Mhm. Ähm, ich glaube, die waren ein bisschen davon überrascht, von ihrem Pilot, dass das doch so gut ankommt. Weil ich habe auch nur Positives gelesen über die Serie. Jo. Und sie kränkelt halt jetzt daran. also kann man ja das auf eine Weise gut finden, weil dann mal gesagt wird, okay, jetzt kurz bündig fertig. Andererseits, man, also das, dieses ganze Szenario bietet halt viel, viel mehr. Genau,
1: größer.
0: Bloß dafür war es halt nicht ausgelegt.
1: Ja, dann hoffen wir einfach mal, dass, äh, dass die dritte Staffel auch noch gut performt. Dann könnte es vielleicht weitergehen. Weil jetzt ist ja interessant, weil theoretisch ist ja Ende mit Dracula. Und,
0: weil es gibt ja. ja schon einen neuen Bösewicht.
1: Ja, genau. Du hast ja auch noch Potenzial für andere Gegner.
0: Und ich finde es vor allem gut, wir haben hier kein typisch, äh, typisches asiatisches Animationsstudio, sondern westliches. Genau. Ähm, Und die haben ja noch mal so einen ganz eigenen Stil. Ich finde ja immer vor allem, du du mochtest das ja nicht so, aber ich kann ja immer nur Devilman Crybaby anführen, die so einen ganz flachen Stil hatten, ohne 3D, also Dreidimensionalisierung, wo man sozusagen reines 2D hatte. Und ich finde es halt cool, dass mal so neue Stile aufkommen. Auch wenn ich es jetzt immer noch nicht komplett gesehen habe, aber Carmen San Diego ist ja, glaube ich, auch von westlichen Animationsstudio, ich glaube französisch sogar. Obwohl da bin ich mir jetzt, da da habe ich jetzt keine Ahnung von. Äh, Sieht zumindest sehr französisch aus von dem Animation.
1: Ähm, Ja, kann mir aber gut vorstellen, Animation, USA, ja, Staaten, daher kommt er.
0: Aber das das hat hier halt ein bisschen mehr Anerkennung bekommen. Aber ich glaube, das wurde halt wirklich durch so Sachen wie äh, Wicked Morty und auch äh, Adventure Time und so, wo sich dann ganz viele Erwachsene auch für interessiert haben, dass das jetzt so eine Welle von Animationsserien auch lostritt. Wir, wir haben ja auch drüber gesprochen, hattest du mir ja die erste Folge oder die erste halbe Folge von gezeigt, äh, von dieser Netflix-Serie, wie hieß Ach du nochmal? So, Keeper, keep 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 Genau. Keep ähm, das kommt jetzt halt alles. Und vor ja, allem... Ich habe ich hab ja die, ich hab so unter, unter der letzten Folge, es interessiert, hatte ich ja sogar diese Doku von Nino Taku verlinkt, oder die, die, das Video. Es ist halt unfassbar günstiger, sowas zu produzieren, als eine Hollywood-Produktion. Jo. Und trotzdem hast du ein riesiges Publikum, was da darauf ab, äh, abfährt. Ja, und
1: ganz ehrlich, Netflix, also Netflix kriegt ja recht mit diesen erwachsenen Animationsserien allein durch Love, Death and Robots, durch diesen da wäre ein Riesenerfolg.
0: Ja, und man ja. muss sich mal überlegen: die haben, glaube ich, im zweistelligen Millionenbereich Sachen ausgegeben. Wie klein dieser Anteil ist, weil sie hatten ja ein äh, Budget für 2019, glaube ich, von 8 Milliarden oder 7 Milliarden Dollar. Ja. Wie viele, also wenn man sich dann überlegt: so, ja, okay, 80 Millionen für ja wie wenig das ist, aber wie viel Output man hat wenn man sich überlegt, was letztes Jahr alles rausgekommen ist, auch an Eigenproduktion von Animes oder auch Einkäufen von Animes und Animationsserien. Das ist unfassbar. Und ja,
1: wie gesagt, das ist auf jeden Fall eine sehenswerte Serie, die ja. Castlevania. Und auf jeden Fall empfehlenswert für, für Fans von, also für Leute, die keine Animationsfilme abgeneigt sind, weil ich glaube, da gibt es immer noch viel zu viele von. Wird aber weniger.
0: Ich hoffe immer noch auf eine neue Auflage von He-Man von Netflix.
1: Ja, da gibt's doch was.
0: Gibt's da was? Habe ich's verpasst? Da
1: habe ich jetzt zwar nichts in den News geschrieben, aber ich weiß nicht, ob. Ähm, ich weiß nicht, ob. Äh, ob Netflix hat macht, aber. Gut möglich, dass.
0: Netflix bringt He-Man zurück. Mit Star Wars und Game of- Hä? Hä? Okay. Ah, auf jeden Fall kommt eine neue He-Man-Serie von Netflix. Alles klar, hat sich schon erledigt. Ja. Okay. Wahrscheinlich, während man denkt, oh, das könnte Netflix auch machen, hat Netflix wahrscheinlich schon halt in der Produktion.
1: Genau, aber ich glaube, ich weiß nicht, es gibt ja diese She-Ra-Serie, die ja eher für Mädchen gerichtet ist. Das können wir jetzt auch einfach als News auffassen. Da
0: ähm also sind wir jetzt schon in den News.
1: Ja, wenn, wenn du diese He-Man-News als News nehmen möchtest, theoretisch gibt es die.
0: Okay, weil ich brauche ich brauch ja immer für unsere Zuschauer die Kapitelmarken, ja, muss ich mir immer so schön ein Kreuzchen machen.
1: Ja, wir nennen es einfach fließender Übergang. Okay. <lacht> naja, wie gesagt, dann können wir gerne diese he man aufbringen, dass Netflix daran produziert. Ich meine, Mark hemmel soll den Skeletor sprechen. Kannst du dir gut vorstellen? Der genial. Hamill? Der Luke Skywalker, ja, ne, eigentlich wohl. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall schon, das wird auf jeden Fall was. Ich meine, diese diese, diese shiwa serie von Netflix, die ja eher fürs weibliche, junge, weibliche Publikum zugeschnitten ist, fand ich ja persönlich richtig gut. Oder finde ich persönlich richtig gut. Ist glaube, ich glaub, schon in der dritten Staffel und geht jetzt auch in die Verlängerung wieder. Also vierte Staffel schon. Ähm, ich Weiß nicht, hast du die mal gesehen? Shira?
0: Ja, ich habe ich hab mir Teile daraus angeguckt, weil ich momentan einfach keine Zeit habe. Für noch mehr ja. Serien, das ist nicht mehr drin.
1: Die fand ich nämlich auf jeden Fall außergewöhnlich gut. Und wenn He-Man einfach, also Masters of the Universe, um wen auch immer es gehen wird, auf jeden Fall Skeletor kommt ja schon mal vor, wenn der auch diesen Charme einfangen kann, dann bin ich zufrieden mit, äh, mit mit der Serie oder Film, was auch immer, das danach erwähnt. Und du hast auch wohl Lust drauf?
0: Ich hab Bock da drauf. Das ist halt, also das ist ja eigentlich gar nicht aus meiner Zeit, das ist ja äh, 70er, 80er Jahre. Mhm. Aber ja. oder 90er. Aber das ist ich finde das irgendwie so faszinierend einfach, so alte Cartoons zu gucken. Ich finde das mega. Aber ja, bitte, bitte fangt nicht an, ich will keine alten Superhelden-Cartoons haben.
1: Was da heißt bra- alte Superhelden-Cartoons? Ja,
0: nicht nur, ich brauche keine Superhelden-Cartoons. Ich brauche weder Marvel noch DC, so, brauche ich so keinen weißt du, so Cartoons.
1: Ja, ja, ich bin ey. da so
0: übersättigt schon von den normalen Serien und da bin ich immer ganz froh, wenn da mal sowas wie The Boys kommt. Aber jetzt auch noch Cartoons, eigentlich wäre das ja, ja der.
1: Die, also die bringen ja auch Animationsfilme, wie Blödsinn raus. Zumindest, also ich weiß, Marvel und DC machen das beide. Eigentlich sind die nie schlecht, aber.
0: Aber die sind auch nie gut. Also sie sind halt immer für Fans cool. Ja, genau. Aber nie ein Film, also das ist halt nie so ein Joker, wo ich sage, den könnte jeder gucken. Oder das ist nie so ein äh, The Dark Knight, wo ich sage, ja, den kann jeder gucken.
1: Ja. Ja, wie gesagt, die sind wirklich nur für die Fans zugeschnitten. Die sind ja auch manchmal echt speziell. Ja, ähm, zum Beispiel hier, wie heißt er der Animations-ach der animations er, der animations- ja, alles Animationsfilme? Der Anime Batman.
0: Batman, irgendwas.
1: Ja, ja den, den fand ich zum Beispiel schrecklich.
0: Also ich fand, ich hab tatsächlich mir jetzt wieder ein paar Szenen daraus angeguckt. Ich fand den schon konsequent karikaturartig schon fast. Weil ja, so ist der aber is, aber das ist is ja wirklich, bedient ja alle Klischees, Mecker-Klischees, irgendwelche Burgen, die da rum... Also, der ist ja schon ja. so, sozusagen, wenn wir Batman-Lizenz hätten und so einen richtig klischeehaften Anime machen, dann wäre es das...
1: Ja, aber ich habe mir da eigentlich was anderes darunter vorgestellt. Ja, aber klar. Ja, das Problem ist natürlich,
0: weil also, klischeehafte Animes sind nicht unbedingt gute Animes. Deswegen, also, die Genres ich mein, haben sich ja nicht umsonst gewandelt. Sonst hätten wir halt, ne?
1: Ich meine, die haben sich ja diesen, 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 äh, wie heißt er da? Wie heißen die Leute bei? Den Regisseur von, ähm. Ah, oh, wie heißt der Anime denn nochmal? Mit diesen Ninja da. Afro-Samurai oder sowas. Gibt's da sowas? Ähm.
0: Ja, du meinst. Ähm, Afro-Samurai.
1: Ja, tatsächlich, okay. Äh, den haben sich extra dafür engagiert. Aber. Ja. aber dann oh, der,
0: sowas, hat so gutes, der hat so ein gutes. der auch der hat auch so einen guten Zeichenstil.
1: Ja, aber das Batman-Ninja war halt einfach nur Gau. Dann hätte ich mir lieber so einen Standard-Anime-Look gewünscht. Naja, egal.
0: Ja, das ist halt dieses 3D war das, ne?
1: Ja, das Die haben zwar ein paar nette Ideen, aber meine
0: Fristik. Da kann ich mich auch noch nicht mit anfreunden. Habe ich aber letzte Folge schon gesagt.
1: Ja. Ja, gut. Ja, gut. Weiter das, News. dann, ähm, dann habe ich den ersten Handyfilm V2 heißt der.
0: Handyfilm, gab's nicht schon diesen iPhone gedrehten Film?
1: Nicht, jetzt, jetzt. Nicht ähm, nicht, nicht, äh, nicht ein Film, der, der mit Handy gedreht wurde, sondern der fürs Handy gedreht wird. Das heißt, dieser Film hat nicht das normale Cinema-Format, sondern er hat dieses Handy-Hochkant- Format.
0: Okay. wie?
1: Ja, du weißt doch, wenn du ein Handy anguckst, das ist ja...
0: Also wenn ich wenn, wenn ich dazu so gerade halt, so hochkant... Ja, genau. Das sind die schlimmsten Menschen der Welt, die mir solche Bilder schicken. Ja, eben. Also und Hochkonformat, der, den sollte man sofort schlagen.
1: Und jetzt kommt so ein Film, der heißt halt, halt einfach V2. V2 wie die Rakete, ne? Und das geht wohl auch irgendwie darum. Wird der denn
0: im Kino präsentiert oder kannst du ja nur auf dem Handy gucken? keine
1: Ahnung. Vielleicht wird er im Kino präsentiert.
0: Das, das, das ist halt so ein Kunstgag. Keine Ahnung. Ja.
1: Aber Raketen steigen lassen kann man auf der Handy, äh, hat auf dem Hochkantformat schon gut zeigen, ne?
0: <lacht> stimmt schon. Aber. Aber kann ich, ich mir klappen. gar nicht.
1: Ja, das ist halt einfach wieder so ein Projekt, so ein, so ein Test. Wir machen da mal was. Und.
0: das ja, klappt
1: entweder oder klappt nicht. Lass so es machen. Ja, genau, lass mal, an, ob das da nicht passt, ob, ich meine, ob das da nicht funktioniert, dann ist das halt was anderes, aber, ich wollte es einfach mal, ähm, nur mal kurz so erwähnen, dass es das jetzt gibt. Zumindest den Plan dahinter. Ähm, aber wirklich angetan davon bin ich jetzt auch nicht. Dann gibt's neue Bilder von The Batman. Vielleicht hast du die schon gesehen. Das sind so, also The so Batman hier, der von 2021.
0: Nee, habe ich nicht gesehen.
1: Ähm, ja, da sind auf jeden Fall nur Bilder, wie die auf dem Motorrad sitzen. Ähm, und äh, vielleicht finde ich die noch, dann kann ich die ganz schnell immer kurz zuschicken, dann kannst du die als, äh, wie heißt es, da drunter packen. Das sind auf jeden Fall einfach nur Bilder, wie er auf dem Motorrad sitzt und er von A nach B fährt. Ähm, und hierbei ist die Besonderheit, dass das, dass das Motorrad eher wenig Batman-like ausschaut, sondern einfach wie ein stinknormales Motorrad, ne? Und dass der Anzug tatsächlich kein Cape hat.
0: <lacht>
1: ja, genau, das kann. kann
0: ja, aber den Incredibles haben wir herausgefunden, ja dass Capes gefährlich sind. Ja,
1: genau. Der aber, wie gesagt. Vielleicht wird das so wie bei
0: Superman Link. einfach digital nach weißt du, CGI-mäßig.
1: Das könnte es tatsächlich sein.
0: Erstens, damit er nicht unbedingt in das Speichen kommt mit dem Cape, und zweitens, dass das cooler aussieht.
1: Das könnte tatsächlich sein. Ähm, aber, der, die, dieses, mh, wie heißt es, dieses, dieses Kostüm, wenn ich es mal, das Bettanzug, <lacht> das schaut halt, schaut halt schon recht rough aus. Ich habe den mal verlinkt. Kannst du den ja auch verlinken.
0: Jo, kommt in die Notes.
1: Super. ähm Ja, da sieht man so ein bisschen was von den, vom, vom Making of. Wobei, oh, bei mir startet auch direkt ein Video, das ist perfekt, für, wenn du jetzt gleich draufklickst.
0: <lacht> nee, 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 Bei mir startet zum Glück nichts.
1: Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall, falls das interessiert. Und ich finde es irgendwie interessant, weil, ich weiß ja nicht, das könnte ja der Stuntman sein. Weil ich weiß ja nicht, ob Broad Patterson. Motorrad fahren kann. Aber ich finde das Kind von den Stuntmen oder von Robert Pattinson in dem Fall, der wer es auch immer ist, das schaut schon recht Ben Affleck-like aus. Ja. Ja. Ich wusste gar nicht, dass er so ein Kind hat.
0: <lacht> naja. wollte ich. Genau, genau wie bei Jack Gellner, Man findet man ganz neue, ganz neue ja. Sachen heraus, dass da auf einmal doch eine Kante ist. <lacht> ja. Frage ist ja, das spielt schon wieder auf so einem Friedhof. Hat er denn schon seine Eltern zum 3000 Mal wieder begraben, äh, ja, oder was?
1: ich glaube nicht, dass... Ich weiß nicht, ob sie es wieder thematisieren. Ich glaube, es geht... Also zumindest Gerüchte sagen, es geht um den Comic The Long Halloween, weil man sieht, gibt auch so andere Fotos von so geschminkten Leuten und man sieht überall auf dem Set so Kürbisse rumstehen.
0: Hat er was mit Joker zu tun?
1: Mit den holiday Killer.
0: Ja, ich kenne mich ja in dem Franchise nicht aus.
1: Ich kenne den Long Halloween auch nicht wirklich gut. Den müsste ich mal lesen dafür, aber viele sagen, dass der ganz gut sein soll. Deswegen, die werden ja wohl kaum schlechte Comics Filme.
0: Das ist doch schön.
1: Ja, dann wollen wir mal gucken, vielleicht wird das ja noch was. Ähm, zu, den, zu den wir sehen zum Mal, wie die Eltern von Bruce sterben. Theoretisch gehen die davon aus, dass das um die also die ersten Jahre, aber er ist schon Batman, weißt du? Das ist sozusagen ein Jahr, nachdem er zu Batman geworden ist, spielt hat. Das heißt, er hat schon ein bisschen Erfahrung. Ein Jahr Erfahrung Batman. Ein Jahr zusammen. Batman. Ja. Und ob wir dann das wieder sehen, wie die Eltern sterben? Also, wie gesagt, ich glaube, niemand braucht das noch so wirklich. Aber das gehört halt einfach dazu, ne? Ja, deswegen Schlimm fände ich es nicht, aber müssen nicht, muss nicht wirklich gemacht werden. Ich glaube, besser wäre sogar, wenn sie es nicht machen. Ähm, das dazu. Ja, ja, und dann bleiben wir noch mal bei Batman, weil es kam jetzt ein Bericht raus von Batflag, warum dieser Aufgehörter bei The Batman, weil er sollte erst Regie führen, ich weiß nicht, ob du das wusstest, er sollte erst Regie führen und den Batman darstellen, warum er das jetzt nicht mehr macht. Da kam Bericht zu raus, über seinen Rücktrittsgründe.
0: Warum macht er das nicht mehr?
1: Schön, dass du fragst. <lacht> ähm, der <lacht> Grund ist, dass er zu der Zeit, der hatte die Trennung gerade durch von, ich weiß nicht, wer auch immer seine Frau war zu der Zeit. Bei Gossip bin ich nicht so drin, weißt du ja. Ähm, äh, die Trennung war gerade da und der hat wohl gut getrunken. Und da haben den Freunde, die das Drehbuch gelesen haben, gesagt, ja, das Drehbuch ist gut, aber machst du genau das gleiche wieder durch wie bei den letzten Filmen, also bei Justice League und so, ähm, dann, dann trinkst du dich zu Tode. Und dann hat er gesagt, ja, das kann gut sein, ich höre lieber auf. Und dann hat er es aufgehört. Und das ist der Grund, warum der die nicht mehr, da keine Regime mehr führt oder auch nicht mehr den Hauptdarsteller mimet.
0: Aber er bleibt so uns als Schauspieler erhalten oder hat er gesagt, Alter, ich hab so viel klar, Geld. Ja, er
1: bleibt uns als Schauspieler halten, klar. Okay. Macht,
0: ja, ich weiß er, ja nicht.
1: Wahrscheinlich macht er jetzt aber wirklich so kleine Rollen wie halt in den Filmen The Last Thing He Wanted. Da war er auch nur ganz kurz zu sehen.
0: Vielleicht oh, ist die Batman-Rolle, vielleicht macht die Batman-Rolle eins zum Alkoholiker.
1: Weiß nicht, vielleicht macht er da auch irgendwie diese negativen Vibes, den der, die der bekommen hat bei. Äh, bei Justice League und Batman v Superman, die den da ein bisschen auf, in, auf den Magen geschlagen haben.
0: Die ja, einen immer, schon fertig machen.
1: Ja, wobei ich immer noch sagen muss, dass das Beste halt an den jeweiligen Filmen Ben Flex Batman war. Findest du mich? Also ich mag die ja, ich weiß nicht. Aber ist hat Justice League, Justice League ist nicht so meins.
0: Äh... Uh. Also, ich muss ganz ehrlich gestehen, batman schauspieler ja waren für mich meistens nicht so der ausschlaggebende Grund, weil so ein Batman zu spielen ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Ja, muss halt eine nicht. Kante sein mit einem markanten Gesicht mit einem markanten und kind. dann bist du die ganze Zeit immer depressiv. So, genau. Und, und ob, ja, ob das jetzt Christian Bale oder... Wer ist unser Glitzervampir nochmal? Robert Pattinson. Robert Pattinson, genau. Oder auch, ja. Ich ähm,
1: glaub, das ja. Man sagt halt immer, das Schwierige ist nicht, den, die Fledermaus zu spielen, das Schwierige ist, den Bruce ja. Wayne zu spielen. die Fledermaus, Weil der,
0: der sitzt halt hinter deiner Maske und sagt, so, ich bin Batman. Batman. <lacht> ja, töte genau keine Menschen, du darfst keine Menschen töten oh, du hast doch Menschen getötet, jetzt muss ich dich bestrafen.
1: Wobei ich tatsächlich diesen Konflikt da, den sie bei Batman v Superman geführt haben, extrem lachhaft fand.
0: Ja, nur die haben beide Martha.
1: Nein, das ist was anderes. Ich meine jetzt einfach nur, der bringt Menschen um in Batman v Superman, das ist nicht mein Batman. (lacht) Er ist halt ein bisschen lachhaft. Egal. So, und letzte News. Ich weiß nicht, wie viel du dich darüber informiert hast, aber ich habe mich überhaupt nicht darüber informiert auf wo ich diese News hätte machen sollen, und zwar die Berlinale.
0: Ja, ich habe, also das Einzige, was ich bis jetzt beigetragen habe, war ja der... Ähm, Alexanderplatz-Film? Nee, der, der, der vierstündige oder achtstündige japanische Pharmafilm.
1: Wer hat was mit der Berlinale zu der tun? Läuft der läuft
0: für Berlinale. Ach echt? Ja. Das ich ist Gott. die Einreichung von Japan. Die haben sich auch gesagt, die, die wollen Filme von uns.
1: Einen? Ja, die wollen insgesamt 8 Stunden Material von uns.
0: Ja. Das <lacht> ja. War's. So, praktikal. Du gehst jetzt da in die Präfektur und filmst da jetzt mal irgendwas. Okay. Ja, ja okay. Naja, ich weiß halt, dass der Alexanderplatz, der sieht schon sehr typisch eigentlich aus, der Film. Aber der, der hat irgendwie so, so einen Flair. Also der sieht irgendwie hochwertig und gut aus. Der gefällt mir irgendwie. Und auch diese Flüchtlingsthematik, es geht ja um diesen Farbigen, der sozusagen in Deutschland eigentlich eine Perspektive haben möchte, aber immer in diesen Negativ-Spiralen-Abgrund da auch, vor allem Berlin, Alexanderplatz. Finde ich cool. Aber ich weiß sonst gar nicht, welche Filme laufen.
1: Ja, Wie gesagt, da läuft dann der, John, der neue Johnny-Depp-Film da. Mian Mata oder wie man der heißt. Mina Mata.
0: Stimmt, da habe ich tatsächlich einen äh, Twitter-Beitrag drüber gelesen.
1: Ja, ne, ich habe mir hier bei ARD oder im ZDF die ganzen Beiträge davon angeguckt. Es ist ja immer relativ witzig, weil... Mal gucken, wie die deutschen Öffentlichen über, über Filme reden. Weil in Deutschland wird ja grundsätzlich wenig über Filme gesprochen. Außer die Berlinale ist. Dann wird ziemlich viel darüber gelabert.
0: Ich verstehe keine gemacht. Ahnung, ist die Berlinale jetzt noch cool oder nicht? Letztes Jahr hatten ja, wir... Ja, also die
1: Berlinale die- ist ja in etwa... Das, was kann und Venedig sind.
0: Ja, das Problem ist, Nur Berlinale... Nicht. Ja, aber die Berlinale hatte ja ein Image-Problem. Irgendwie habe ich gelesen. Letztes Jahr, die, 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 die wollten sich ja auch erneuern. Die haben sich ja sozusagen ja. Äh, cooler gemacht. Oder das ist jetzt auf jeden Fall ein neuer äh, Stab hinter, der das ein bisschen umstrukturiert. Und, kann gut sein, weiß ich nicht. Ähm... Also wenn man jetzt so die drei großen europäischen Filmfestivals hat, äh, Berlinale, okay, ich weiß jetzt, jetzt wird wahrscheinlich jetzt in der Schweiz oder in Österreich jeder aufschreien, weil deren viel cooler ist, aber wir haben halt Berlinale, Venedig und Cannes. Genau, also aber da ist, ist schon Berlinale gut. auf dem dritten Platz. Ja, sehen wir mal ehrlich.
1: <lacht> ja, würde ich jetzt auch so behaupten, weil ich meine, Cannes klar, das ist ja wohl irgendwie. Kann es so
0: neben irgendwas, was in Amerika stattfindet, der Obershit? So, das ist halt so ja. das europäische Filmfestival. Ja, das, sie,
1: sie kann immer so, das sind so die künstlerischen, die so, ja, hier kommen die richtig krassen hin und da achten wirklich alle drauf. Ähm, ja, da kommt halt so.
0: Da kommt Venedig, wir nehmen alles, was große Namen hat. Ja, Venedig ist halt so ein bisschen so der Anarchist, der so sagt: Na, ihr blöden Künstler, wir nehmen auch Hollywood-Produktionen. Ja, genau.
1: Und dann kommt Berlinale, wir nehmen alles?
0: Wir nehmen, wir nehmen alles, was übrig ist. Gib, gib, gib.
1: So was?
0: Johnny Depp, komm her. Ja, die ja. wollte keiner kommen, komm ran. Ja,
1: da, da können zwar gute Filme laufen, aber.
0: Ja, wir haben ja auch hier, wie, wie hieß nochmal mal der Film hier in Irland. Ja, der, der, ich finde das ja immer interessant, so ganz also so, Während ich halt die Fantasy-Filmfestspiele habe, da läuft aber halt nur Horror und Thriller und Mord und ja, Totschlag. Ja. Ja, aber Berlinale war halt für oh. mich immer so. Da waren halt so, so, so ein schönes Potpourri aus verschiedenen internationalen Filmen, bloß, die ist auch, also an sich ist die Berlinale auch so unzugänglich. Also du weißt halt irgendwie nicht, was geht da ab, wie wird das F- ja Allein schon die Tickets zu bekommen war immer der absolute Oberkrampf für mich.
1: Ja, da waren jetzt hier, das waren auch so ein Großteil der Berichte, die hier beim ARD und so liefen oder ZDF, weiß nicht wo das war, ähm, dass da irgendeine Frau sich zwei, drei Tage lang übernachtet hat vor dem Ticketschalter, weil damit die irgendwie ihre Tickets zusammenkriegt für die, für die Filme, weil die irgendwie das Internet nicht zu sicher, als zu unsicher empfindet. Naja, solche Berichte waren halt da dran. Und wie gesagt, vielleicht ist auch Berlin, äh, die Berlinale nicht unbedingt dat, der Filmpreis, der für, oder das Filmfestival, der für uns wirklich relevant ist. Weil wir sind ja eher so Genre-Fans.
0: Ja, aber ich gucke mir ja schon auch gerne mal solche ja, Filme an. So ein schönes Drama geht doch immer. Aber ich weiß nicht, irgendwie so... Ich meine, Systemsprenger hat den Silbernen Bären gewonnen. Ja,
1: stimmt, der war auch vertreten. da.
0: Aber irgendwie, also die Berlinale ist so undurchsichtig. Die bräuchte man ein komplettes Facelifting. Jo. Weil keiner spricht man von den Oscars. Das ist natürlich immer gemein, die Oscars mit der Berlinale gleichzusetzen. Aber bei den Oscars, da gibt es halt... Da weiß halt jeder, was abgeht, so ungefähr.
1: Genau, bei der Berlinale ist halt eine Jury, ne? Die entscheidet, wer da den den Preis holt in der Berlinale. Und ich meine, Juryvorsitzender ist jetzt Jeremy Irons dieses Jahr. Ähm, ja, und die werden dann halt wohl irgendwie bestimmen, wie das bei denen läuft. Weiß nicht. Die gucken, die sind wahrscheinlich dazu verpflichtet, weil nicht alle Filme sind ja äh, Filme für die... Yes it. Die Filme, die bei Erwertung da mitmachen dürfen. Also die von der Jury beschaut werden.
0: Ah. Weil ich aber immer Filme, ich witzig finde oder auch standhaft finde, egal wie, welcher große Blockbuster läuft. Mhm. In Berlin, wenn die Berlinale ist, sind die Kinos nicht dafür frei. Richtig, ist einfach, ist auch, nö. Wie
1: gesagt, ist ja auch die Berlinale. Also das ja. ist ja auch dieses Prestige... Projekt von Berlin. Damit wollen die immerhin zeigen, wir sind auch künstlerisch engagiert. Ach ja, Tilk Schweiger ist ein geiler Regisseur.
0: Ja, das ist auch ein großes Problem. <lacht> das ist halt so, ja, hier deutsche Filmförderung, bla, der ist halt berühmt, halbwegs im Ausland, nehmen wir. Das Problem ist, ja, keine Ahnung.
1: Oder war vor kurzem wieder ein Bericht dran? Weiß nicht wo. Ich glaube, dieses 24 stunden nachrichten Ein Bericht dran über wie schlimm Netflix für die deutschen Kinobetreiber ist. Weil jetzt der Ossi und oder Sissi und Ossi, ich habe keine Ahnung, tut mir leid. Das ja, so ich, weiß, ich weiß, welchen Film du meinst. Das ist ja ein deutscher Film. Also der erste deutsche Netflix-Film. Es gab ja schon die Serien, aber jetzt ist auch ein Film dahin gekommen und die sagen, und der hat halt gesagt, ja also der Regisseur von den Filmen, der hat gesagt, ja, das Problem in Deutschland liegt wahrscheinlich an der Filmförderung. Weil, weil er hat gesagt, ich wollte Teenie, eine romantische Teenie-Komödie machen. Also die hauptdeutschen Filme, die ich auch nicht ganz gut verstehen kann. Und... Und in der, bei der Filmförderung, also wovon du halt Geld halt kriegst, für deine Filme, das sind halt nur 50 oder ältere, 50-jährige oder ältere Leute. Und dass solche Leute nicht für so, die und die Filme offen sind, ist klar. Und dann hast du wirklich keine Chance, eine romantische Teenie-Komödie zu machen für ein jüngeres Publikum. Und wenn Netflix sich dann halt anbietet und äh, ich den Film halt dafür machen darf, danke ich natürlich zu Netflix. Das war der die Aussage von dem Regisseur zu dem Film.
0: Ich sehe das ja generell, dass ja. Deutschland im internationalen Vergleich allein was kulturelle Filmproduktion oder Spieleproduktion halt komplett unterrepräsentiert ist. Ja, Und dann kommt halt aber noch so ein Problem. Problem ist, meiner Meinung nach darf eigentlich, also eine, eine Förderung sollte für die ganz, ganz kleinen Studios sein, um sozusagen Fuß zu fassen. Aber eine Förderung sollte halt ja. nicht der Dauerzustand sein, weil in Hollywood, wenn du da pleite gehst, da kriegt kein Haar nach, hast Pech gehabt. Entweder Eben. du bist profitabel oder nicht. Und ähm, Netflix oder auch, auch wenn ich sie nicht besonders mag, aber Sky, ähm, mhm. sind halt eine Möglichkeit, auch mal deutsches Kino oder deutsche Filmproduktion und Serienproduktion international zu präsentieren. Ja,
1: und, und dann entsch- vor allem auch mal ein bisschen genremäßiger umzugehen. Ja, und du, du hast halt sowas wie...
0: Nur die Til
1: Schweiger romantische Komödien für U40-Jährige. Und die will und ja auch das keiner
0: das sehen. Ja, Honey in the head, head ist die größte Flop ja, ever.
1: Ja.
0: Du hast halt, aber du hast halt sowas wie Babylon Berlin, Das Boot. Äh, du ja. hast du hast ähm, ja, du hast bei Netflix hier, wie heißt es, Dark
1: Dark und, und, diese, und diese Gangster-Dramen, die ich jetzt nicht so geguckt habe, wie heißt der Dogs of Berlin oder.
0: Ja, Dogs of Berlin.
1: Genau, das sind halt alles Genrefilme. filme Das ist mal wirklich interessant. Das sehen wir und, die,
0: mal und das finden die Amis geil. Also, weil ich bis jetzt von den amerikanischen Kritikern gelesen habe, fanden die die deutschen Produktionen nicht schlecht da als ihre Produktion. Und das fehlt halt. Niemand möchte im Ausland einen Tatort sehen oder einen komischen Til Schweier-Film. Ja, außer dann, Tatort ist gut. Halt selbst, Tatort. Man kann ja einen Glücksgriff haben, sowas wie mit ähm, Fakio Goethe, der eigentlich relativ erfolgreich war, sogar im Ausland. Aber ja, das spielt auch kein Til Schweiger. Also nicht, nur, nicht alles nur wegen Til Schweiger. er ist ja nicht der Inbegriff der Kunstzerstörung Deutschlands. Aber <lacht> du, du, du das ist halt auch für jüngeres Publikum. Du hast halt Schule, du hast halt ne Ja, klar. Und die kommen die ganze Zeit mit irgendeiner so Rotze da an. Das ist halt, keine Ahnung.
1: Ja gut, aber es gibt ja auch noch ein paar Ausnahmen. Manchmal gibt es ja auch
0: tatsächlich Systemsprenger ist wahrscheinlich ja, auch
1: genau oder Toni Erdmann, das waren ja auch so ein paar Filme, die wirklich gut waren.
0: Aber Ähm, das ist halt zu wenig, das ist, keine Ahnung. Wir haben halt jedes Jahr immer so diesen einen Glanzfilm, aber der Rest ist so, öh. Wenn sie es es mal
1: machen sollen, sollen die bei der Filmförderung mal ein bisschen was zurücklegen und mal ein bisschen sparen für für große Genre- bisschen sparen
0: ja. für den nächsten Avengers, dass der mal ja, wieder... Nee, nee, nee. Bei Avengers geben <lacht>
1: so Geld zu und sagen, wir wollen hier ein bisschen Gewinnbeteiligung haben und dann kommen sie auch positiv da wieder raus. Hoffentlich.
0: Ja, das hat so ein No-Brainer, ja, ihr wollt ja, Spider-Man genau. hier drehen mit dem ICE, okay, hier 20.000, dafür kriegen wir ein bisschen <lacht> später wieder. Toll. Ja,
1: genau. Das ist es. So funktioniert die Deutsche Filmförderung.
0: Freut mich immer noch so, wie die wie die Spider-Man-Leute zu, zu den Niederlanden gegangen sind. haben die glaub, ich Glaubst du, die haben mit den Niederlanden gesprochen oder haben die einfach ein Set gebaut?
1: Ich weiß es nicht. Ich frage mich, fährt ein Zug direkt von Berlin nach nach äh, Holland rein? Ja. ja.
0: Tatsächlich den Zug, den wir immer nehmen. Ja, der fährt, bis der davon? fährt von Berlin nach Amsterdam.
1: Ah, Okay, ja dann, ja dann,
0: da passt ja. Halt, ja. Und ich wollte bloß jetzt, wir machen jetzt mal Schluss. Wir haben schon wieder Stunde fünf. Äh, ich wollte bloß noch zwei Sachen loswerden. Einmal, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber das Kino im Sony Center schließt in Berlin. Ja,
1: da unten, da. Da,
0: wo wir so wird gesehen haben. Okay. Dat ich weiß jetzt nicht, ob Berlin das IMAX Kino davon betroffen ist.
1: Weil ich nicht. Das ist ja so ein Prestigeprojekt in. Berlin.
0: Also, kann ich nicht, das kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall das schließt eigentlich schade, weil da ja auch alle Filme im Oton liefen größtenteils.
1: Ja. Aber du als wir da
0: waren, da war ja auch nichts los. Das stimmt, da war echt nicht viel los. Ja, Und ich habe wenn man mal so, wenn man so Film interessiert ist, ich habe tatsächlich einen Kochkanal äh, also ich nicht selber, äh, Binging with Babish, der kocht Gerichte nach aus Serien und Filmen. Und auch Spielen. Ja, auch aus Spielen. Ja, und cool. der hat, ähm, was mir dann so richtig aufgefallen ist, wo man dann so kleine Nuancen aus Filmen, wo sich ein Re- Regisseur Gedanken drüber gemacht hat und wo, wo er auch zu Recht so viele Oscars für bekommen hat, er hat ähm, Ramdon äh, Ram nachgekocht. Das ist das Gericht aus Parasite was die Frau da machen muss, während die anderen panisch alles aufräumen.
1: Ach so, ja. Das ja. besteht,
0: und vor allem, das Gericht besteht aus Instant-Nudeln und total teurem asiatischen Antrikot-Fleisch. Antrikot, nee, aus, wie heißt das nochmal? Dieses mega teure, also auf jeden Fall sehr, sehr teures Fleisch.
1: Du meinst das Steak-mäßig? Das Steak. Hier, Kobe, oder? Aber das Kobe, ja, genau. Ja, es
0: gibt noch, noch was Teures, was die da in, ich weiß gar nicht, die sind ja nicht in... korea ja, auf jeden Fall, Irgendwann, die haben wir da richtig Geiles da. Das huh? also ist noch besser als Kobrin. Und das symbolisiert diese unfassbar billigen instant und dieses unfassbar teure Fleisch das ist schon wieder reiche Familie, arme Familie. Das ist so... Boah, das, war, das, war, das war so richtig so ein Augenöffner. Das ist also richtig gut. Kanal verlinke ich auch nochmal unten. Könnt ihr euch angucken. Richtig cool.
1: Ja, nice. Ja ähm, Gut, dann nochmal ganz schnell, welche Filme nächste Woche rauskommen. Da kann ich nur sagen, Gentleman. Die Gentleman haben wir schon drüber gesprochen. In der vorletzten Folge. Jo. Folge 42. Ähm, auf jeden Fall lohnenswert. Gucken. Und der Unsichtbare. Das sind so die zwei großen Filme. die Ja, ich- den
0: werden wir uns angucken. Genau. Und vielleicht, ich hatte dich ja angeschrieben, Dienstag.
1: ach so ja genau, da kam auch noch irgendwas raus.
0: Äh, Anime, nein, mal bei uns. Ja. Ähm. Das lassen wir noch mal im Dunkeln. Vielleicht gibt es da nächstes Mal dann mehr zu. Uh. uh so. Cliffhanger. Uh, uh, Cliffhanger. <lacht> ähm, ja gut. Jetzt zum Blablabla bla, bla am Ende. Ähm, vielen Dank, dass ihr bis hier dran geblieben seid. Ihr gehört zu den Karneval-Ultras. Obwohl, ihr gehört eigentlich nicht zu den Karneval-Ultras, weil ihr, dann werdet ihr heute auf der Straße. Ihr gehört zu den Anti-Karneval-Ultras, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid. Und dafür möchten wir uns bedanken, wenn ihr aber darüber hinaus noch was für uns tun wollt, dann gebt uns doch eine hoffentlich verdiente 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, damit würdet ihr uns extrem helfen, weil dann werden mehr Leute auf diesen Podcast aufmerksam und ähm, dann können wir mehr Feedback sammeln. Wenn ihr ein spezielles Feedback an uns habt, dann schickt uns das doch gerne zu, entweder per E-Mail, die sind unten verlinkt, oder bei uns auf der Webseite www.medienkneipe.de. Außerdem ähm, gibt es da so Social Media Sachen, da sind wir auch irgendwie vertreten. Äh Insta- Instagram jetzt nicht, vielleicht kommt das noch, aber auf Twitter, medienkneipe oder kino-podcast. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.